0: Cette minute pour, pour comprendre, est-ce que le gouvernement peut encore désamorcer la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites
1: On en parle avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonjour et merci d'être avec nous face à Emmanuel Anison grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestataires et co-auteur de « Rester digne » paru aux éditions Flammarion. Bonjour Emmanuel et merci d'être là. Avec également Benjamin Duhamel, Bonjour. journaliste politique Bonjour. à BFM TV qui continue de nous accompagner. On est à trois jours donc de cette première journée de, de grève. Euh, tout le monde, dans chaque camp, parle d'une mobilisation qui va être forte. On va d'abord faire un point ce matin sur les préavis qui ont déjà été déposés secteur par secteur, c'est avec Chloé Barbeau.
2: Contre la réforme des retraites, une première journée de mobilisation qui devrait être particulièrement suivie dans le secteur des transports. Routiers, ambulanciers, chauffeurs de cars devraient cesser en nombre leur travail. Sur les rails, tous les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève. Les trains, métros ou bus annulés seront communiqués la veille au soir. Sur le tarmac des aéroports, certains avions pourraient aussi ne pas décoller. Avec les raffineries en grève, des pénuries de carburant sont redoutées. Ce jeudi, de nombreux secteurs mobilisés, l'hôpital, la police, l'énergie, avec de possibles coupures de courant, ou encore la fonction publique, notamment la poste. Un jeudi noir, espéré par une dizaine de syndicats. Et avant la grève de jeudi, une première mobilisation dans l'éducation nationale, ce mardi, à l'appel de la FSU.
3: Quand on entend ça, Benjamin Duhamel, mmh. on se dit que ça va être gros. Oui, et d'ailleurs, le gouvernement anticipe que la mobilisation soit, soit importante. Il y a officiellement surtout l'idée de ne pas, comment dire, commettre de péché d'arrogance. Notamment, vous savez, la, la phrase d'Olivier Véran qui disait au au point presse du gouvernement que le gouvernement ne se projetait pas dans une mobilisation massive, certains ont considéré que ce n'était pas tout à fait bien calibré, donc là-dessus on assume que sans doute il y aura du monde, mais on mise un sur le fait qu'il y ait comment dire, du monde dans la rue, mais que tout ne soit pas bloqué et que cela ne dure pas, il n'y a pas encore de grève reconductible, et surtout qu'à terme le gouvernement prenne de vitesse le mouvement, avec notamment une discussion parlementaire qui durera eh bien, moins longtemps qu'elle n'aurait pu durer si les temps n'avaient pas été programmés. Bernard Vivier, vous connaissez ça par cœur dans chaque conflit, il y a évidemment du grain à
0: moudre, comme on dit, voilà, une marge de négociation est-ce qu'elle existe, cette marge de négociation, sur ce dossier de la réforme des retraites
4: Question très difficile. Elle peut exister, mais bien évidemment après jeudi. Pour l'instant, le oui. camion des manifestants est lancé, si je peux dire. Donc euh, il n'y a rien qui va arrêter ce camion. Et jeudi va être une grande journée très forte. Ce que redoute le gouvernement, ça vient d'être dit par euh, euh, ça vient Benjamin, dit, <rire> par Benjamin. Euh, ce sont les blocages plus que les manifestations. Donc, le gouvernement va-t-il pouvoir, entre les organisations syndicales qui souhaitent répéter ces manifestations, étendre, comme on dit dans le jargon syndical, les luttes vers d'autres actions, développer les blocages, blocage des transports, blocage des raffineries, mmh. ou bien est-ce que le gouvernement va pouvoir euh, euh, enfoncer un certain coin entre ces syndicats et ceux qui, naturellement, sont plus portés à la négociation Pour l'instant, non.
0: La CGT Pétrole a déjà menacé de, de, de blocage. Hein bien sûr,
4: bon. sûr c'est le scénario octobre de l'an dernier que l'on redoute aujourd'hui.
0: Mais est-ce que sur la longueur, le gouvernement peut espérer, puisque c'est aussi l'un des objectifs, gagner la bataille de l'opinion
4: Oui, il peut la gagner, euh, mais le travail n'a pas été fait jusqu'à présent de considération des organisations syndicales et d'explication simple du pourquoi de la réforme. On est parti dans tous les sens. On a utilisé, le « on » étant d'ailleurs tout le monde, le rapport du Centre d'Observation des Retraites, du corps, où tout est dit, le oui. corps, tout est dit, l'inverse, enfin on en fait ce que l'on en veut de ce rapport, et l'on n'a pas de façon très simple expliqué pourquoi cette réforme, pour maintenir le système de retraite par oui. répartition pour équilibrer le système. C'est ce que disait François Bayrou hier.
3: Absolument. La, la terreur du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la grève par procuration. C'est ce qu'on avait vu en 1995 au moment du plan Juppé, c'est-à-dire le fait que même les Français qui ne font pas grève et qui ne se mobilisent pas soutiennent euh, la paralysie euh, du pays et, et les blocages. Il y a quand même une vraie différence entre 1995 et là, c'est qu'en 1995, Jacques Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale et les Français avaient eu l'impression qu'ils avaient été pris en traître avec cette réforme des régimes spéciaux, là où Emmanuel Macron, lui, a pour le coup annoncé la mmh. couleur à l'occasion de sa campagne présidentielle.
1: Emmanuel Anison le gouvernement et le MEDEF ont dit hier soir, ont prédit une très forte mobilisation jeudi. À quelle stratégie ça correspond de reconnaître d'emblée que ça va marcher
5: bah, c'est de ne pas être accusé euh, de ne pas voir euh, son pays, euh, ce qui a quand même été souvent reproché euh, à Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc euh, l'idée de ne pas, de pas prendre de haut, ce qui euh, représente en fait un vrai mouvement de contestation. Euh, mais euh, le, toute la question, ça va être évidemment aussi de, de savoir jusqu'où euh, il va pouvoir euh, écouter euh, ce pays, jusqu'où en face surtout, euh, il va y avoir mobilisation. C'est-à-dire qu'on sait que euh, ces mouvements sociaux aujourd'hui échappent de plus en plus aux syndicats. Cette journée, elle est posée par un cadre syndical. Et toute la question, ça va être de savoir si, euh, si euh, ces, ces protestations échappent aussi ou pas à une forme, on va dire, de, de dialogue que l'on connaît bien entre un État, euh, des syndicats, où on sait que même si bon, ça dure, ça peut être perlé, ça peut durer quelques jours, quelques semaines éventuellement, on l'a déjà vu, mais où il y a quand même, on va dire... Euh, Presque un protocole connu, quand même. Et là, je pense que la question va quand même être de savoir si ces protestations restent dans ce cadre, on va dire institutionnel, syndical. Vous pensez qu'il y a un
0: risque d'agglomération des autres colères qu'on a vues ces derniers mois, colère des contrôleurs SNCF, colère des médecins, qui sont hors syndicat
5: c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit effectivement depuis les Gilets jaunes que, que ces colères hors syndicat euh, euh, sont plus nombreuses et, et ce, on va dire que ce timing, vous savez, qui est défini par les syndicats et qui est dans un dialogue qu'on connaît très bien en France euh, de, euh, euh, voilà, de grève, de réponse du gouvernement qui évidemment va être à l'écoute, qui va recevoir les uns les autres, essayer de monter un syndicat contre un autre avec, parce que là évidemment il y a des syndicats qui ont moins l'habitude que d'autres hein, qui aujourd'hui vont faire grève jeudi la CFTC, la CFDT, enfin on sait qu'il y a des cas qui peuvent être plus ouverts à des négociations. Là, euh, toute, la, toute la question, ça va être est-ce que, est que jeudi et les jours qui viennent, euh, on va voir s'agglomérer euh, des gens qui, ne sont, qui profitent de ce mouvement pour exprimer autre chose en termes de, de colère et d'opposition.
1: Et Bernard Vivier, on a vu émerger là, ces dernières heures, des collectifs contre la réforme des retraites hors syndicats
4: Non. Ce que l'on peut redouter, c'est l'extension de ce conflit centré sur les retraites à d'autres mouvements, oui. qui sont des mouvements sociaux, qui peuvent concerner des médecins, des artisans, des commerçants et non pas forcément des salariés. Les syndicats redoutent deux choses. Un, d'être débordés par les partis politiques, alors pas forcément sur, dans la rue, mais dans, dans les urnes ou dans l'opinion publique, c'est-à-dire la France insoumise et aussi le Rassemblement national. Et puis deuxièmement, de voir des collectifs, des coordinations euh, monter en puissance et déborder, laisser sur le banc de touche les organisations syndicales. Benjamin.
3: Moi, j'avais une ministre au téléphone hier soir qui me disait que, notamment appel. en circonscription ce week-end, elle avait davantage entendu parler de pouvoir d'achat que de la question des retraites. Alors c'était peut-être particulier, mais en tout cas, elle faisait le pari que ce sujet-là émerge moins que la question du pouvoir d'achat. Premier élément. Et deuxième élément, elle mettait aussi en avant le fait que les sociologies de ces fameuses agglomérations de colère, les boulangers, les restaurateurs, étaient très différentes oui, de ceux qui peuvent aller dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites, par exemple la fonction publique, et que donc, voilà, en l'État, elle ne voyait pas la possibilité que tout ça se rejoigne. Hum. Réponse donc je dis Merci à tous les trois.